0: Zapraszam do wysłuchania audycji Warszawa w Optyce. Adam co Dzień dobry Państwu. No, mam ten sentyment do warszawskiej Pragi z racji swojego pochodzenia praskiego, ale okazuje się, że nie tylko ja. Okazuje się, że są ludzie, którzy mają ten nie tylko sentyment, ale coś więcej. Mają chęć dowiedzenia się więcej o tej dzielnicy, tą chęć poznawczą. I jest mi niezwykle miło powitać dzisiejszego gościa, Adama Adalewskiego. Witaj, Adam.
1: Witam Państwa. Dzień dobry.
0: Adam, tak, się okazało, bo rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, także jest rodowitym prażaninem, tak się tak, mówi. Tak, oczywiście. No, ale napisałeś książkę, która w zeszłym roku otrzymała nagrodę Clio, to jest Ruda, córka Cwiego. Co to jest za nagroda w ogóle, to Clio, jakbyś powiedział? No, zdanie? to jest
1: duża historia, znaczy trochę powiedzmy, nie jest dla mnie łatwe jako autorowi obcywać swoje własne nagrody, prawda, mm -hmm. ale... ale... Powiem, bo tu jest coś, co jest dla mnie niezwykle wartościowe. Otóż e, jest to jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza, polska nagroda za książkę historyczną. Mhm. I e, no, w tym znakomitym naprawdę towarzystwie, gdzie, które dla mnie do tej pory było takim parnasem, gdzie spoglądałem z dołu i patrzyłem, co tam się dzieje na górze, nagle ja się znalazłem. ja, Na który, pierwszym miejscu na tak, niehistoryk i, i, i miłośnik warszawskiej Pragi różnych raz, że, że rzeczywiście pochodzę z Pragi, moi rodzice e, mieszkają tam e, nadal ja z moją opowieścią o jakichś starych nasypach kolejowych, bramach, cegłach i krawężnikach nagle mhm. znalazłem się w bardzo doborowym towarzystwie i cieszy mnie ta nagroda, bo włożyłem e, w tę książkę bardzo dużo własnej duszy tak? I, I cieszę się, że na pewno jest to książka merytorycznie słabsza od wielu tych innych opasłych dzieł, które jednocześnie były doktoratami. Mhm. Tam konkurencja była duża, no ale najwidoczniej jury e, uznało, że, że, że w tym roku będzie, będzie tak właśnie, że, że Ruda Córka z dostanie rzeczywiście pierwszą nagrodę. Mhm. No, jestem dumny z tego, co tu mówić dużo. No. Mhm. No, ja,
0: ja czytałem książkę, dla mnie to jest taka książka, która nie jest do przeczytania na raz, bo jest takim, takim podręcznikiem, do którego będę sięgał sobie jeszcze w przyszłości, jak będę chciał poczytać o różnych e, ciekawostkach związanych z Pragą. A kim jest Ruda tytułowa?
1: Ruda, córka Cwiego, to jest pierwsza znana z imienia... To jest od Ruty. To ona, Ruda, nie wiem czy była... Nie czyli wiem. Ruta. Tak, Ruta, czyli Rut. Zmarła około 1740 roku, więc oczywiście nie miałem szansy jej widzieć i, i nie wiem czy była Ruda, ale mhm. już nie będę ciągnął tej kwestii. Natomiast jest to pierwsza znana z imienia osoba pochodzenia żydowskiego, mieszkająca na Pradze. I ponieważ ta książka miała, stawiała sobie za cel, ja jako autor tej książki stawiałem sobie za cel odkrycie tej, czy odsłonięcie tej białej karty historii, to pomyślałem, że właśnie ta najbardziej anonimowa postać, z której zostało tylko imię, które jest zapisane w jakiejś tam księdze, która dzisiaj wylądowała gdzieś w Jerozolimie. Cmentarz, na którym Ruda spoczywa jest, no dzisiaj jest zadbany trochę, ale był przez lata zapomniany zupełnie i tak dalej. Myślę, że to będzie taki symbol właśnie odsłonięcia tego, co się miało treść, miało datę, nazywało się jakoś, miało imię, miało postać, mhm. może nawet kolor włosów, mhm. a zostało potem, czy też zostało skazane na zapomnienie przez mhm. siły zła, mówiąc oględnie. Bo twoja książka zaczyna się od cmentarza. Tak, od tak. randki na cmentarzu nawet powiedzmy, bo tak, to tak. miesza się rzeczywiście moja własna biografia, ee, autobiografia w tym wypadku, e, z historią Pragi, no ale, ale tak to, że tak powiem, z, naszy, z nami prażanami jest, że w przeciwieństwie do innych warszawiaków żyjemy otoczeni własną historią i tam naprawdę każda z tych cegieł, schody drewniane, jakaś tam oficynka gdzieś ma swoją historię, wiele nazwisk, stulecie, dłużej I, i jakby żyjemy w otoczeniu u, historii i nasza biografia się rzeczy przeplatać się z tą historią, nawet jeżeli to jest taka historia prowincjonalna, mm -hmm. może trochę taka proletariacka, menelska, żeby tak mm -hmm. powiedzieć, no, bo to, wiadomo jaką praga ma opinię, no, ale, 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 ale co historia bez wątpienia? No tak,
0: ten cmentarz, o którym później w kolejnych rozdziałach dowiadujemy się coraz więcej, to właściwie dla Żydów to jest początek ich istnienia, bo elementem, który powoduje, że Żydzi założyli gminę żydowską na warszawskiej pracy jest właśnie to, że dostali od Stanisława Augusta Poniatowskiego zgodę tak. Na, tak. Na, 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 na posiadanie cmentarza. I, I w książce taki jest bardzo ciekawy cytat, że gdzie raz Żydzi pochowali zmarłych, stamtąd już nie odstępowali.
1: Tak, to prawda. To jest cytat z bardzo zresztą y, wielkiego żydowskiego historyka Majera Bałabana także zamordowanego w zagładzie, który w ten sposób nie podkreśla chęć zaboru jakiejś tam ziemi czy czegoś innego, tylko sam fakt ważności dla Żydów cmentarza. Rzeczywiście, zresztą ja myślę, że w ogóle pewien morał, który ja z tej książki sam dla siebie wyniosłem jest taki, że jeżeli tajemnica, społeczności żydowskiej jest taka, że tam nie ma żadnej tajemnicy. To jest grupa ludzka, jak każda inna i, i w tym kontekście ta książka jest nie tylko e, książką o historii Żydów, ale też książką o historii Pragi, o historii Warszawy. No To jest po, no, po prostu elementem element, naszej tak, tożsamości jako, jako, dokładnie, jako, jako naszej warszawiaków. mozaiki. I mm, Do czego zmierzam, że także my przecież, jeżeli się nie my pamięcią, no, nasze groby, to, tacy jesteśmy w tej naszej kulturze, są dla nas ważne, wracamy do nich Szukamy polskich nekropoli na Kresach, gdzieś tam na końcu świata. No tak jest po prostu, Żydzi nie różnią się pod tym względem.
0: Rozmawialiśmy o, o tym, że zaczątkiem tego osadnictwa Żydów, legalnego właściwie osadnictwa, tak. był cmentarz, no bo Żydzi nie mogli się legalnie na terenie Warszawy, osiedlać tak. tam, gdzie chcieli.
1: Mieli, mieli mnóstwo ograniczeń. To prawda, do XVIII wieku w ogóle e, nie było możliwości osiedlania się Żydów na terenie Mazowsza, czyli na bardzo dużym terenie i dopiero pod koniec XVIII stulecia te zakazy stopniowo zosta były znoszone. I to jest też kolejna ciekawostka, no jakby na szczęście życie jest pełne ciekawostek i odkrycia jak, jak, jak człowiek jest odpowiednio uważny i okazuje się, że i w przypadku Warszawy i w przypadku Pragi ta społeczność żydowska, która się tak mocno zapisała przecież w historii, to jest kwestia stu powiedzmy no 150 lat gdzieś. Mhm. Oczywiście społeczność istnieje dzisiaj. I także była też średniowieczna społeczność żydowska, zanim to wszystko i wcześniejsze formy obecności, ale ten taki najbardziej intensywny okres bez wątpienia, to jest okres pomiędzy... Yy, powiedzmy, upadkiem Rzeczpospolitej i, i, i zagładą. To, uh -huh. to jest rzeczywiście uh -huh. wtedy też wybuchła Praga, no i Warszawa w ogóle jako miasto przemysłowe, miasto nowoczesne. No wszystko to się zdarzyło w jednym momencie. Uh
0: -huh. No niestety losy Żydów są tragiczne w Warszawie, ale do tego dojdziemy w dalszej części programu. Czym się zajmowali Żydzi, którzy, którzy się osiedlali? No bo trochę się osiedlali nielegalnie, trochę, uh -huh. trochę pokątnie mieszkali. Jakie mieli zajęcia?
1: Katalog zajęć Żydów był warunkowany poprzez właśnie te wszystkie przywileje, które regulowały ich obecność. No, ponieważ nie mogli posiadać ziemi, więc siłą rzeczy byli spychani w stronę handlu rzemiosła, w których się specjalizowali. No i rzeczywiście społeczność żydowska na Pradze nie odbiegała od tego schematu, to znaczy była społecznością handlowo-rzemieślniczą. Byli to kramarze, Potem także restauratorzy, wszelkiego rodzaju rzemieślnicy, ale też powiedzmy jednym z takich pomnikowych dokonań społeczności żydowskiej powstałym przy ogromnym jej udziale na Pradze była był bazar Różyckiego mhm. i do dzisiaj jeden z symboli Pragi. Natomiast ja bym tak tej też nie spłycał, bo trochę postrzegamy, zresztą zgodnie z ich strukturą zatrudnienia Żydów jako handlarzy i rzemieślników, natomiast Praga też była ważnym centrem, centrum duchowości, zarówno ze względu na istnienie synagogi, jak i ze względu na istnienie kilku ważnych uczonych w piśmie, tak, że tak to w Biblii nie określę, z których do dzisiaj nauki niektórych y, są cały czas aktualne i przez świat ortodoksyjnych mm -hmm. Żydów honorowane.
0: Mm -hmm. Ja wymieniłem tutaj jedną z, jeden z zawodów, bo, mm -hmm. bo, bo w książce znajdziecie państwo oczywiście wiele opisów tych, y, tych zawodów, no bo to, to jest też, no, opisujesz pewien folklor y, dzielnicy tak. z danego okresu i, i to warto wiedzieć, no bo drukarz to wiadomo, pieczątkarz wiadomo,
1: baryśników na przykład znalazłem, to też takie tak, ciekawe. To jest, usługi finansowe świadczył, a mm -hmm. mamy też Napisałeś
0: właśnie, że gwarant usług finansowych. Także tak, tak. to jest ciekawostka. No i takich ciekawostek w książce Adama jest mnóstwo i to sprawia, że ta, ta książka jest takim właśnie i trochę, trochę opowiastką, trochę prozą, trochę leksykonem i właściwie można ją czytać na wyrywki. To jest coś, co, co ja robiłem przez ostatni weekend, bo bardzo, bardzo mi ta książka zainteresowała. No, gmina Żydowska to też tak, takie państwo-miasto. No, oni mieli właściwie swoją taką strukturę, nie tylko religijną. Mieli tak, jest, jest taką
1: strukturę wewnętrzną. Oczywiście, to jest cała duża konstrukcja społeczna, wkład, w której przede wszystkim wchodzi ogromna ilość różnych instytucji dobroczynnych. Dobroczynnych, czyli bractw zajmujących się pogrzebami, leczeniem chorych, opieką nad chorymi. Między innymi takie bractwo działało w szpitalu praskim, gdzie dostarczało żywność koszerną chorym. Aha. Pamiętajmy też, że na Pradze były ogromne kompleksy koszar. Cała dzisiejsza Praga 2 to były koszary, Resztka tych koszar została przy ulicy 11 listopada i tam również byli żołnierze Żydzi. Mhm. Poza, e... poza Rosjanami? Tak, oczywiście. Znaczy Żydzi z guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, no, którzy mhm. też oczywiście no, tak. Oczywiście mhm. celebrować święta żydowskie, mhm. szukali żywności koszernej. Oni też byli w jakimś sensie z, z, uczęszczali na przykład do synagogi nowo, Nowoprawskiej, zapomnianej dzisiaj zupełnie na ulicy e, Brudnowskiej. Mieli też własną synagogę garnizonową. Więc ten świat Żydów był e, o wiele szerszy niż tylko te, że tak powiem, kramiki przysłowiowe i, i sklepiki. Aczkolwiek bez wątpienia handel dominował i też na wielką skalę prowadzony był handel mięsem. Takie
0: kamil, kamienie milowe, jeśli chodzi o warszawską Pragę i jej rozwój, no to, to też był związany z infrastrukturą, bo uruchomienie dworca petersburskiego, Terspolskiego i most Kierbedzia, To są chyba takie tak. trzy elementy, które ja widzę przełomowe dla funkcjonowania Pragi, bo od, nagle otworzył nam się handel z lewobrzeżną częścią miasta, no a dworce, no to umożliwiły handel z, z potężnym rynkiem zbytu. W czym się specjalizowano na warszawskiej Praze, jeśli Chod chodzi o handel?
1: Tak, tak, to jeśli mówimy o historii Pragi, to właśnie to, że Praga cały czas istnieje e, w swojej niezmienionej strukturze, no jakby pokazuje nam, Praga jest otoczona nasypami kolejowymi. Jakbyśmy e, szli wzdłuż nasypów kolejowych, to przejdziemy odwisły, czyli przy Moście Gdańskim możemy cały czas aż dojść do Mostu Średnicowego i cały czas jesteśmy przy jakichś torach kolejowych, więc Praga jest w środku. To pokazuje jakby rolę kolei w tym. No i kolej przywoziła różne rzeczy, z których rzeczywiście ogromna grupa była przedmiotem zainteresowania żydowskich kupców. Więc ja myślę, że handel zbożem na wielką skalę. Warszawa siłą rzeczy była sama wielkim rynkiem zbytu, bo była gwałtownie rozwijającym się miastem. A z drugiej strony handel mięsem związany także z istnieniem na Pradze e, Wielkiej Rzeźni e, przy dzisiejszej, e, na końcu dzisiejszej ulicy Sierakowskiego. Wrzesińska tutaj, okolice tak, portu dokładnie. praskiego Tak, obecnie. tak, tak, mhm. tak. I ta Rzeźnia rzeczywiście jeszcze funkcjonowała w okresie powojennym bardzo tam e, dynamiczne życie było, dynamiczna konkurencja są z e, lat 20. i 30 -tych relacje o strzelaninach to trochę takie szigagowskie. tak, pomiędzy właśnie żydowskimi rzeźnikami, gdzie mm -hmm. wyrównywano no tam
0: została przy, jeszcze w latach 90. były pozostałości tak. tej rzeźni tak? one tak, zostały był. rozebrane, ale były teraz tak.
1: dopiero podczas budowy się dla praski, tam mm -hmm. przy ulicy Zamońskiego 25 na, na no tło. i ten
0: budynek też rozebrano, który był taką ikoną w ogóle takiej starej, starej Pragi, bo tak. Taka. bardzo stary budynek, niestety nie przetrwał. No właśnie, no, bo, bo wspomniałeś o zbożu, o, o mięsie, no woły, które, przecie, które były wielkie stada, no, które były pędzone właściwie w ulicą okrecy. targową, właśnie. Tak, Zwaną też wołową częściowo. Oczywiście
1: na pewnym odcinku były mhm. targi e, końskie. I teraz, kiedy popatrzymy nawet na dzisiejszą Pragę z otoczeniem jej, z Grochowem, z kamionkiem, to wiele rzeczy staje się bardziej zrozumiałych. Na przykład zagadka, którą sam wiele razy sobie zadawałem. Dlaczego właściwie na Pradze znajduje się Instytut Weterynaryjny przy Grochowskiej? No to był wjazd po prostu tych wszystkich wołów, innych zwierząt do miasta, które badano przed posłaniem do Rzeźni. To stąd jest jego lokalizacja, więc mhm. i, i ulica Krowia, którą mhm. pamiętam, że deweloper pragnął na ulicę Waclava-Hawla. E, to też jest, e, przemianować to też jest e, pamiątka e, po tym świecie, ale też Żydzi e, i obracali, i dostarczali ogromną ilością takich towarów drobnych, codziennego użytku. No i tutaj właśnie praskie bazary na czele z Bazarem Różyckiego, który współorganizował Manas Ryba, taki żydowski kupiec, e, bardzo symboliczna postać dla, dla Pragi. O tym, jak duża była jak duży jest, jak silny związek łączy Bazar Różyckiego ze społecznością żydowską? No, dowodzi nam choćby to, że domy modlitwy, jedyne zachowane w Warszawie, oryginalne, zachowane w kompleksie Muzeum Pragi, dzisiejszego przywódcy targowej, no, przylegają bezpośrednio swoimi tylnymi ścianami właśnie do Bazaru Różyckiego.
0: No, udało się zachować kilka, nawet. Oryginalnych, oryginalnego wystroju. Tam są tak, freski tam są, na ścianie, Tak, dokładnie. Na tam są
1: dwa pomieszczenia z malowidłami mm -hmm. tradycyjnymi. Jest to wyjątkowe, chociaż w Warszawie przed wojną było około 400 domów modlitwy. Mm -hmm. Mamy dwa, czyli jeden z dwiema. No i niestety musimy tym cieszyć, ale jest to wyjątkowe na, jeżeli chodzi o Warszawę znalezisko.
0: Rozmawialiśmy o tym, o pozostałościach. Na przykład rzeźni na warszawskiej Pradze, okolica ulicy Wrześnińskiej. No sama nazwa ulicy Krowie. No to najlepiej nam Mówi, co tam, e, czym tam handlowano. Praga to były właśnie te modlitewniki. No i Praga miała tą wielką synagogę.
1: W ogóle. Na Pradze zostało jednocześnie i dużo i mało. Dużo, jeżeli chodzi o przede wszystkim budynki mieszkalne, bo na Pradze mamy dwa wielkie kompleksy, jeżeli mówimy o społeczności żydowskiej, bo oczywiście te zabytkowe obiekty na Pradze to jest znacznie szersza grupa, natomiast mamy dwa wielkie kompleksy kamienic żydowskich. Jeden stoi wzdłuż ulicy Brzeskiej i przylega do, do um, Bazaru Różyckiego, a drugi to jest ta część ulicy Jagiellońskiej w stronę Targowej. Tam rzeczywiście mamy i także dosyć duży fragment ulicy Wileńskiej od narożnika z targową mniej więcej do wysokości inżynierskiej, czyli to co stało... No cała pierzeja tam jest zachowana. Tak, zachowane. naprzeciwko dawnego dworca petersburskiego, no. na, na mhm. którym zbudowano potem dyrekcję kolei na tym. No więc to rzeczywiście są takie duże kompleksy zabytkowe. Ale jednocześnie z Pragi zniknęły Dwa, co najmniej, najważniejsze obiekty dla społeczności żydowskiej, znaczy dwie synagogi.
0: Które przetrwały wojnę przede wszystkim. Oczywiście
1: i to jest najbardziej skandaliczne i haniebne no w tym wszystkim, że Synagoga Okrągła, która w ogóle była ewenementem, bo, bo była okrągła właśnie i... To, do... to rozebrano w 1962 roku. Znaczy rozebrano, tak, tak myślałem, że w 1962 drugim w książce mojej są dowody, które zostały, to może jest dobra anegdota właśnie, żeby opowiedzieć, ale została rozebrana na przełomie 1953 i 1954 roku. A kiedy pomyślałem, że ta książka ma szczęście, otóż pomyślałem wtedy, kiedy dokument rozbiórkowy synagogi. Nieznaleziony przez warszawianistę znalazł się w archiwum dzielnicy Warszawa, Praga, Północ w teczce dotyczącej kompletnie innego budynku. Uh -huh. tak? Nigdy tam nigdy nie szukał, bo nie wiadomo w ogóle jak on tam trafił. Uh -huh. A w pewnym momencie Adam Lisiecki z Muzeum Pragi znalazł go Wysłał mi z, poprzez media społecznościowe z komentarzem, to chyba ważne, a to, to akurat był klucz w ogóle do zagadki zniknięcia synagogi. Czyli Polskiej. wcześniej niż, niż... Tak, wcześniej o, o, o 10, 11, o 10 lat powiedzmy niż, niż, niż przypuszczam. No szkoda,
0: bo Żydzi szukają tych miejsc, jakichś śladów, no bo w Warszawie, no, na lewobrzeżnej części Warszawy, no z tego getta, nie zostało nic całemu ranów, przecież był zniszczony doszczętnie. I Żydzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy, no chcieliby zobaczyć coś z tego świata swoich rodziców, albo pradziadów, no przecież
1: tego szukają i tych korzeni nie mogą znaleźć to, o czym mówimy, ta Ale to Ja myślę, że my prażenie byśmy chcieli zobaczyć, bo to wyburzenie tej synagogi okrągłej o tyle było bezsensowne, że budowle, które okalały tę synagogę, stoją do dzisiaj. Bo zarówno dom opiekuńczy imienia Bergsona, mhm. tak zwany, w którym teatr baj się znajduje, jaki budynek biurowy z mykwą, czyli z łaźnią rytualną, w którym znajduje się obecnie... E, liceum. M, tak, liceum minia e, Kuronia. Otaczają plac, na którym nic po tym nie powstało. No, 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 plac zabaw dla dzieci jest. Dokładnie, no. to, mhm. nic dzieciom nie umniejszając. Tam są na dodatek pod ziemią fundamenty, więc jakby nonsensowność tego wyburzenia była olbrzymia, a dodajmy, że druga z praskich synagog stojących po wojnie, to jest synagoga Nowopraska przy ulicy Brudnowskiej 8, została wyburzona dopiero w 1968 roku pod blokowisko. Ona co prawda służyła po wojnie jako jako e, warsztat. E, I powiedzmy, pewnie była w nie najlepszym stanie, no chyba w ogóle nie była najbardziej, powiedzmy, wyjściowym budynkiem. Na pewno nie takim no jak... Tak, te... ale dzisiaj byśmy się o Dokładnie. niego
0: dali pociąć, no, bo, bo to są takie rzeczy, których już nie, nie będziemy mieć. Dokładnie, w
1: Warszawie trudno sobie pozwolić na luksus burzenia jakichkolwiek zabytków, chociaż to się no, ale zdarza. dożywaliśmy do tego bardzo długo. A co dopiero synagog, prawda? Tak, no, tak, 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 tak. Nie no, ale pamiętajmy, że nabierły. lata
0: 60., no to jest przecież e, Wiesiek Mułka, który... Przecież syjonistów odsyła do domu. To tyle tak, z historii, to... którą znam. Inwazja
1: barbarzyńców. Tak, no to, to było prawda. przecież, to było coś, no,
0: no to było coś podłego, ten jeśli Cmentarz, chodzi.
1: o którym mówiliśmy, też został skazany przecież na zniszczenie. No właśnie o to chciałem
0: zapytać, bo, bo ten cmentarz, od którego zaczęliśmy naszą, e, naszą audycję, jest częścią obecnie cmentarza
1: Brudnowskiego. To znaczy, nie, to jest tak, że on e, został, wiemy, że jeszcze w okresie powojennym ten cmentarz w miarę istniał. Tak, bo i w, e, są znane takie kadry z jednego z filmów Wajdy, gdzie widać w tle ten cmentarz i zdjęcia także z lat 40. I tam widać rzędowo widać cience, mekwy, macewy. Mekwy, tak, widać, tak. tak, dokładnie. I e, ktoś go zniszczył, po prostu zebrał te wszystkie macewy. Część wrzucona do Wisły do umacnienia brzegów. Z części powstała e, mogiła żołnierzy radzieckich swoją drogą na cmentarzu mhm. brudzieńskim, co też jest znamienne. No i tak było do, do lat 80. kiedy to staranie Nisenbaumów został ogrodzony, odtworzony. No i dzisiaj jest powiedzmy znowu istnieje jako cmentarz. On w tej chwili ma status y, po wszystkich tych zmianach odrębnego cmentarza należącego do gminy żydowskiej wyznaniowej w Warszawie. No i Teoretycznie... No wrócił do
0: gminy decyzją władz Warszawy tak, w 2012 tak, roku. On, on, on jest mhm. po
1: prostu cmentarzem żydowskim na Pradze, czyli tym, mhm. czym był zawsze. Kiedyś od Przy tym drewniaku to się mówiło, że tam na rogu Biruta i Kirkuta, bo tam się nazywa ta Biruty, ta ulica. Słowo Kirkut jest nieprawidłowe, ale w Pradze, w gwarze praskiej istniejące, więc cmentarz wrócił po prostu na swoje miejsce, chociaż dramatycznie spustoszony. Mhm.
0: Macewy, o których wspomnieliśmy, w czasie wojny służyły nawet do budowy bunkrów. Warto też pomyśleć o tym, co z tej Pragi zostanie dla kolejnych pokoleń, bo, bo dzielnica się zmieniła i to, i to widać na każdym kroku. Przede wszystkim poprawiła się infrastruktura, no, przede wszystkim powstało metro, które połączyło dzielnicę prawobrzeżną ze śródmieściem I to jest mega wygodny sposób podróżowania po mieście. No ale Pytanie jest dużo, dużo ważniejsze, jest pytanie o tożsamość warszawskiej Pragi i o to, jak ta dzielnica będzie się dalej rozwijać, bo to, co powstaje, nie, nie nawiązuje do tej historii warszawskiej Pragi. Port praski, który, który jest właśnie kończony, no, dla mnie to nie jest ani port, ani praski, bo ani układ ulic, ani budynki, ani przeznaczenie tych budynków, no one, one zupełnie nie, nie pasują do charakteru. Pragi. Nie udało się tam zrobić nic, z czego moglibyśmy być dumni, bo znów wybudowano osiedle, które pogrodzono płotami. No i właściwie nie mamy kontynuacji tej tożsamości praskiej, tej, tego zarówno ani w kwestii e, urbanizacyjnej, ani w kwestii takiej międzyludzkiej, bo tam osiedlają się ludzie, którzy o Pradze wiedzą naprawdę niewiele. Myślę, że ta część starej Pragi jest jakoś do uratowania.
1: Ja mam uczucia generalnie mieszane. Muszę powiedzieć, ja akurat ze starej pragi pochodzę i y, pamiętam też, y, nie tylko jest wiele rzeczy, które chciałbym, żeby przetrwały. Na przykład do dzisiaj doceniam to, jak bardzo z życi byli ze sobą mieszkańcy kamienicy i y, pamiętam y, sytuacje w, dosyć niewyobrażalne w dzisiejszych czasach, w których y, Cała nasza klatka i sąsiednia były cicho Bo ktoś tam chorował w jakimś mieszkaniu. Wszyscy wiedzieli, w związku z czym dzieci były przez ten, bo tam Edzio jest chory, prawda? To takie mhm. bardzo, bardzo klimatyczne.
0: No i klimatyczne te podwórka, tak? No tak. Bo, na których się bawiły dzieciaki. No. Teraz Zgoda. ani nie mamy podwórek, ani nie mam dzieciaków, bo wszystkie jeszcze jedzą w samochodach, jeżdżą na rytmikę albo basenik Oczywiście. i nie ma dzieci na podwórkach.
1: Zgoda, ale pamiętam też biedę, szczury, mhm. na przykład to, że e, ciepłą wodę nam, nie pamiętam, w 90, 1997 roku doprowadzono, że nosiłem węgiel wiadrami z Aha. piwnicy. Więc to życie nie było takie słodkie i powiedziałbym, że no standardy bez wątpienia nam w ciągu ostatnich 20-30 lat wzrosły. gdzie wygląda jeszcze gorzej. Więc e, tych wiele praskich kamienic tymi niebieskimi tabliczkami zarządu nieruchomości, takich bez domofonów, bo niczego jest dzisiaj także oazami i biedy i wykluczenia. Więc e, ja myślę, że dla Pragi być może, oczywiście to jest taka złota myśl, którą będzie trudno pewnie wprowadzić w życie. najpierw, bo by jakiegoś rodzaju droga środka. To znaczy na pewno nie zabudowanie jej, tak jak mówiłeś o porcie praskim, jakimiś molochami, bo to zniszczy wszystko, wypłucze z sensu, z tradycji i tak naprawdę będzie w jakimś stopniu nic tutaj nie obrażając jakby nadmiernie deweloperów współczesnych, realizacją planów z lat 70. które na przykład...
0: Adam, tak. ale powiedz, jak wygląda ulica Brzeska? Jakie tam powstają plomby od czapy? No no. Właśnie. No widzisz te, te, te budynki, które tam powstają? Dobra, nie chciałem... Przecież to jest w ogóle, wiesz co, jak ja to widzę, to zastanawiam się, tak. dzieci, ludzie kończyli architekturę. No przecież nie, chyba Zgadzam nie się. na Politechnice. No. no więc
1: w latach 70. już był plan wyburzenia ulicy Brzeskiej i, i zastąpienia jej takimi właśnie atrakcyjnymi e, budynkami, jak przy Panieńskiej stoją na przykład na, nad rzeką, albo, albo właśnie przy Brudnowskiej. I to oczywiście nie jest droga dokądkolwiek prowadząca. Niestety przy radosnej twórczości, jak sam powiedziałeś, architektów, deweloperów, dzisiaj w wielu sytuacjach takie nieszczęsne plomby Yy, zdarzałem się... Ja obawiam się, że przyszłe losy pragi są, rysują się dosyć niewesoło. Bo na przykład yy, w mojej kamienicy, kiedy robiłem remont, kiedyś mieszkania bohatersko, starając się w niej zostać, zarwał się sufit cały, który był zrobiony z czciny, bo to była uboga dzielnica przedwojenna i, i tutaj jakby no, n, 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 nie ma co kombinować. Było to straszne. I, I jest to przy dzisiejszej technice budowlanej skazane na porażkę. Ale czy ma być zastąpione jakimś dramatem yy, w postaci, nie 15 piętrowego budynku, który się wchodzi tylko na chipy i, i ludzie, którzy tam mieszkają są kompletnie przypadkowi, nie wiedzą gdzie są. No na pewno nie. Natomiast e Trzeba nam jakiejś rozumnej ochrony, ale tak naprawdę nie wiem, nie wiem, do kogo miałbym się o nią zwrócić.
0: No, ale to jest, wiesz, to jest taki apel, który, który na, za pośrednictwem radia trafia do różnych ludzi. Myślę, mm. że to jest medium jedno z wielu, które jest jakimś elementem nacisku na władzę, żeby nie robiła Zgoda. tego, co
1: chce. Ale Ale tak, też myślę, że na szczęście jest nas, nas wielu, bo i są stowarzyszenia samorządowe na pracę, które są dosyć silne. I Towarzystwa Miłośników Pragi. Jest Muzeum Pragi. Więc być może ten nacisk, ja nie mówię, żeby zastopował deweloperów i, i ich działalność, ale żeby... Y, trochę e, po ich stronie pojawiło się refleksji. Może tak jak e, z ratowaniem tej e, kamienicy, w której Korczak maturę zdawał. E, no jest
0: wypruta do zera, wiesz. Ona tam nie ma nic poza fasadą niestety. No, no, właśnie. no, no to jest właśnie, wiesz, to jest tam, tam wszyscy... Pro... Tak, zwane, tak, tak zwana. Tak i pytanie, jaką ona ma wartość dla nas, jaką ona ma wartość historyczną. No wiem, bo
1: to takie alibi trochę się robi, że no przecież, patrzcie, stoją ściany. Tak. Okna, to, są, okna są
0: a okna są już nowe. Także no no, to jest problem, z którym spotkamy się wielokrotnie. W innych miastach historycznych to nie do pomyślenia, takie barbarzyństwo inwestycyjne. To znaczy wyburzanie całych budynków, bo one są już w takim stanie, że rzeczywiście przychodzi nadzór budowlany i mówi, dobra, z tym się już nie da nic tak, zrobić.
1: Przy, przy na pracy się niestety dożyna wiele kamień. P Ta, pamiętamy plagę podpale. podpaleń strychów, tak? Prawda, mhm. Która też oznacza, że wszystkie pod spodem pomieszczenia są zalane i cały budynek jest, nie tylko strych. Do, dlatego no, niestety chyba, chyba nie mamy tutaj dobrej, pozytywnej puenty, jeśli chodzi o Pragę, poza tym, że można się tam wybrać metrem. A może, a może, a może, może kiedyś wkroczy na drogę warszawskiego Kazimierza, warszawskiego, mój co za, za herezja, tak przepraszam najmocniej, krakowskiego Kazimierza i może jednak ktoś pójdzie po olej do głowy.
0: Czekamy na to Płyta. z utęsknieniem, ja czekam już kilkadziesiąt lat. Adam Dylewski budzi się moim, Bardzo Państwu uprzejmie dziękuję. ...moim Państwa gościem w audycji Warszawa Optyce Adam, który napisał w zeszłym roku najlepszą książkę historyczną, dostał nagrodę Clio. Książkę pod tytułem Ruda Córka Cwiego". Ja dziękuję, bardzo. dziękuję również za nasze spotkanie. Ja zapraszam także do Muzeum Warszawskiej Pragi 30 stycznia na, na mój wykład poświęcony historii warszawskiej Pragi i, no i takim przemyśleniom na temat tego, co zrobić, by zachować tożsamość warszawskiej Pragi dla kolejnych pokoleń. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko. Adam Tecław i do usłyszenia za tydzień. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampuswaw.pl